0: Keine Sportart,
1: der für Damen geeignet ist. Das waren ja alles Vorstellungen für die alten Herren. Die sagten das unmöglich.
0: Frauenfußball ist was, was nicht von selber kommt, sondern wo du wahnsinnig viel reinstecken musst, damit es funktioniert.
2: Da fühlt man sich halt wirklich als Anhängsel. Also wir sind gar nicht über die Ziellinie der Männer aufgefahren.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio. Und die News-Junkies, das sind heute Martin Spiller und ann christine Schenten. Hallo.
1: Hi. Ja, ein sportliches Großereignis findet gerade statt, das doch nicht so groß ist, wie es vielleicht sein könnte oder sollte. Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen allerdings. Guckst du an, Christine?
0: Äh, ehrlicherweise nicht, aber einfach nur, weil ich jetzt Fußball nicht so wahnsinnig interessant finde. Ist hm. nicht meine Sportart, aber ich bekomme schon mit, dass so in meinem Bekanntenkreis, dass sehr viele gerade feiern, weil es jetzt einfach endlich mal Fußball im Sommer wieder hm. gibt. Schaust du's?
1: Ja, und gerne. Also ist vielleicht nicht ganz so körperlich wie bei den Männern, aber oft sehr schnell, offensiv, tolle Spiele, kein bisschen langweilig. Also ich bin dabei.
0: Ja, und mit dir, wie gesagt, auch viele andere. Und trotzdem ist die Aufmerksamkeit eine andere als bei den Männern.
1: Versuchen wir heute hier in den News Junkies zu klären und schauen auch mal ein bisschen auf den Vergleich mit anderen Sportarten. Wie sieht es da aus mit der Gleichberechtigung im Radsport oder auch der Formel 1? Frauenfußball. Alleine der Begriff zeigt ja, hier ist etwas anderes, etwas, was vom Gewohnten abweicht, das vielleicht besonders betont werden muss. Wir reden ja auch nicht von Männerfußball, ne?
0: Nee, im Tennis reden wir auch nicht von Frauentennis oder genau. Männertennis, also vielleicht so von Einzel der Herren oder der Damen. Und so körperliche Unterschiede müssen wir da auch nicht die ganze Zeit betonen. Also ist schon was Besonderes, wenn man so will im Fußball.
1: Wir schauen nachher tatsächlich nochmal auch auf Tennis, aber Fußball, das war ja in der Tat früher sogar mal umstritten, also richtig verpönt. Der frühere Bundestrainer Sepp Herberger, der fand zum Beispiel Keine Sportart, der für Damen geeignet ist. Keine Sportart, die für Damen geeignet
0: ist. Ja, 1955 hat der Deutsche Fußballbund dann sogar beschlossen, das Fußballspielen mit Damenmannschaften zu unterbinden. Also es war dann sogar verboten, den Vereinen Frauenabteilungen zu gründen oder ja, Sportstätten zu zur Verfügung zu stellen.
1: Das war ja für die schon eine schwere Sünde, dass die Mädchen da mit einem wackeligen Busen übers Feld liefen und dann auch noch gegen den Wald traten. Das waren ja alles Vorstellungen für die alten Herren. Die sagten das unmöglich. Unangenehm. unangenehm. Ja, Hubert Klasen war das, selbst mal DFB-Funktionär. Erst in den 70er Jahren, da wurde das Verbot dann endlich aufgehoben. Aber dann dauerte es dennoch viele Jahre. Erst 1991, da gab es zum Beispiel die erste Weltmeisterschaft der Frauen.
0: Ja, 2011 gab es dann auch die Weltmeisterschaft in Deutschland der Frauen. Und davon hatte man sich dann auch viel mehr Aufmerksamkeit erhofft.
1: Zwischenzeitlich gab es die ja auch. Aber ein bisschen ist die wieder verblasst, wenn nicht gerade eben jetzt Europameisterschaft ist. Mhm. Man hat so das Gefühl, wir waren eigentlich schon längst weiter. Heute gehen so durchschnittlich 1000 Leute zu einem Spiel in der Frauenbundesliga.
0: Also vielleicht mal eine Zahl, um den Unterschied zu zeigen. Zur Fußball-EM der Männer im vergangenen Jahr, da verteilte die UEFA 331 Millionen Euro an Prämien. 331 mhm. Millionen. So, und zum so. gerade <lacht> stattfindenden Turnier der Frauen sind es. 16 Millionen ist immer noch viel Geld, aber reicht halt nicht an 331 Millionen Euro ran.
1: Ja, woran das liegt, warum es nach so vielen Jahrzehnten immer noch die großen Unterschiede gibt, das beschäftigt uns hier in den News Junkies. Du hast es gesagt, gerade finden in England eben die Europameisterschaften statt und da werden auch alle Spiele im Fernsehen gezeigt oder wenigstens als Livestream. Im grauen Alltag der Frauenbundesliga, da sieht es wieder ziemlich anders aus.
0: Ja, ich hoffe, der Alltag ist nicht ganz so grau für die Spielerinnen und Spieler selbst. Aber es gab sogar zuletzt weniger Berichterstattung als in der Vorsaison. Und man ist jetzt auf die Streaming-Dienste angewiesen. Und das ist natürlich was ganz Entscheidendes, was so die Reichweite angeht. Wie soll ich mich für den Fußball der Frauen begeistern? Wie soll ich das Geschehen verfolgen, wenn ich es jetzt gar nicht so ohne weiteres ja, im linearen Fernsehen schaue? Kann.
1: Viele denken ja gerne so bei Themen wie Gleichberechtigung. Da ist Deutschland ganz schön weit, natürlich auch im Frauenfußball. Aber dann lass uns doch mal in ein paar andere Fußballnationen schauen. Großbritannien. Unser Korrespondent Christoph Prössel, der erzählt das hier. Seit 2017 haben sich die Zuschauerzahlen für Spiele der ersten Liga verdoppelt. Die Tickets für das Finale der Frauen-EM waren innerhalb einer Stunde ausverkauft, die für die Spiele mit englischer Beteiligung wenig später. Dazu beigetragen hat, dass die BBC und Sky die Spiele der ersten Liga übertragen. Außerdem werden Fußballerinnen in England bezahlt. Der Sport ist professionell. Spielerinnen müssen nicht noch nebenbei arbeiten. Experten sagen, deswegen ist auch das Spiel besser und die Zuschauerzahlen. Zuschauer schalten öfter ein. Spielerinnen sagen, sie spürten auch die Solidarität der männlichen Kollegen, beispielsweise in sozialen Medien.
0: Ja, eigentlich total gut. Eine ganz kleine Einschränkung und zwar spielen die Frauen bei der jetzigen EM zum Beispiel nicht in den größten Stadien. Das heißt, wenn das schnell ausverkauft ist, kann man das auch nicht ganz so vergleichen.
1: Das stimmt, aber es gibt eben eine ganz andere Öffentlichkeit für den Sport. Die BBC, die überträgt ausgewählte Spiele auch sonst regelmäßig live. Also nicht nur jetzt bei der Europameisterschaft, sondern Liga, Pokal. 17 Millionen Euro immerhin nimmt die Liga mit der TV-Vermarktung jährlich ein.
0: Und ja, und auch in Frankreich überträgt zum Beispiel Kanal Plü alle Spiele live.
1: Und das mit der Solidarität der männlichen Kollegen, das wird zum Beispiel auch aus Spanien berichtet. Da werben die ganz großen Teams wie Real Madrid oder der FC Barcelona sogar mit ihren eigenen Frauenteams.
0: Ja, wobei es dort mit der Bezahlung noch nicht so solidarisch ist. Also was die Beschäftigungsverhältnisse angeht, das ist anders zum Beispiel in den USA. Da sind die tatsächlich ganz vorne, erzählt Florian Mayer.
1: Hinzu kommt ein Gesetz von 1972. Das schreibt seitdem Bildungseinrichtungen, die mit Steuergeld gefördert werden, vor, dass Förder- und Sport Programme für Männer wie Frauen gleich unterstützt werden müssen. Das führte dazu, dass aus 700 Fußballerinnen auf Highschool-Niveau 1971 in den USA mittlerweile über 400.000 wurden. Und mittlerweile gehört Fußball unter Frauen zur viertbeliebtesten Sportart in den USA.
0: Ja, das ist auch kein Wunder, dass die USA immer mal wieder die Weltmeisterschaft gewinnen, zum Beispiel ja, bei der angesprochenen WM in Deutschland 2011.
1: Ja und zum Vergleich, bei uns in Deutschland, da zählt der Deutsche Fußballbund knapp 190.000 aktive Fußballerinnen die allerdings auch längst nicht alle professionelle Rahmenbedingungen vorfinden. Also sie können sich zum Beispiel nicht alle auf den Sport voll konzentrieren. Die müssen teilweise nebenbei noch arbeiten. Deshalb forderte Nationalspielerin Lina Magull vor wenigen Tagen ja auch einen Mindestlohn für die erste und zweite Liga. Sie sagt: Wir Fußballerinnen, wir sollten ab der zweiten Liga so gut verdienen, dass niemand mehr nebenbei noch arbeiten gehen muss.
0: Ja, die Debatte habt ihr vielleicht mitgekommen. Sie selbst spielt übrigens äh, beim FC Bayern München. Das ist neben dem VfL Wolfsburg eine der Mannschaften die jedes Jahr den Titel unter sich ausmachen und auch eine der Mannschaften mit dem eher größeren Budget.
1: Ja, und was ihr vorschwebt, das sind jetzt auch keine exorbitanten Summen wie bei den Herren. Sie nennt so 2.000, 3.000 Euro im Monat.
0: Ja, das betont auch die ehemalige Nationalspielerin Inka Grings auf tagesschau.de. Den meisten Spielerinnen geht es nicht darum, 500.000 Euro im Monat zu verdienen, sondern es geht eben um Akzeptanz. Es geht darum, dass die Leistung, die man erbringt, gesehen wird, statt das immer noch zu belächeln oder das nach hinten zu schieben. Und wie sie sagt, immer nur die Jungs nach vorne. Zu
1: Übrigens haben die genannten Länder USA, Spanien, England, die haben Equal Pay bei den Turnierprämien. Also Männer und Frauen, die bekommen genau die gleichen. Zum Vergleich in Deutschland, da wurde die Siegprämie für einen EM-Triumph zuletzt angehoben und zwar auf 60.000 Euro. Bei den Männern allerdings hätte es vergangenes Jahr im Falle eines EM-Titelgewinns 400.000 Euro pro Spieler gegeben. Das ist ein Unterschied. Gleicht sich natürlich wieder aus, weil die Männer ja jedes Mal früher ausscheiden.
0: Ja, es geht aber nicht nur ums Geld. Es geht um Infrastruktur, Trainingsbedingungen, um Nachwuchsförderung natürlich. Also alles, was so unter diesen, dieser Unterbau einfach. Und vor allem geht es natürlich auch um die angesprochene Vermarktung. Also es geht nur von oben, vom DFB aus. Und da werde viel zu wenig gemacht. Das kritisiert die Sportjournalistin. Alina Schwärmer im Deutschlandradio. Das grundsätzliche Problem, ist, dass halt jeder Mensch hat irgendwie seinen Männerverein, hat. So. und um halt regelmäßig zu einem Frauenverein zu gehen, brauche ich ja eine Bindung und brauche ich eine durchgehende Erzählung. Frauenfußball ist etwas, was nicht von selber kommt, sondern wo du wahnsinnig viel reinstecken musst, damit es funktioniert und das ist in Deutschland nicht passiert. Warum sagt man nicht zum Beispiel, ähm, wenn ich einen Männerverein in der Bundesliga haben will, dann bin ich verpflichtet, eine Frauenabteilung zu haben. Warum nicht?
1: Neben der Fußball-EM beschäftigt Sportfans ja gerade noch ein anderes Ereignis: die Tour de France, dieses Jahr gestartet in Dänemark, jetzt geht's durch oder über die französischen Alpen, fast 180 Fahrer sind dabei, Fahrer wohlgemerkt. Denn bei der traditionellen Ausgabe der Tour, die jedes Jahr Millionen Menschen im Fernsehen live mitverfolgen, fahren gar keine Frauen mit.
0: Ja, dieses Jahr ist das zum Glück ein bisschen anders. Also es gibt zwar jetzt aktuell, wo die Männer fahren, eben keine weiblichen Fahrerinnen zu sehen. Aber in gut einer Woche, da dürfen auch die Frauen starten. Zum ersten Mal seit 13 Jahren gibt es wieder eine Tour de France Femme. Gestartet wird am 24. Juli in Paris, vor dem Finale der Männer. Insgesamt fahren die Fahrerinnen dann acht Etappen bis in die französischen Vogesen. Und die Tour, die endet für die Frauen mit einer Bergankunft auf der Planche de Belle-Fille. Heißt übrigens auf Deutsch die Planke der schönen Mädchen. Da könnte man sich auch schon wieder aufregen <lacht> über diesen Namen. Das ist aber tatsächlich eine der berühmtesten und auch härtesten Bergetappen. Die fahren auch die Männer oft. Aber,
1: aber trotzdem, ne? also acht Etappen bei den Frauen. Mhm. Äh, bei den Männern sind es 21. Ganz gleichberechtigt ist dann zumindest die Länge der Tour nicht, oder?
0: Nee, du sagst es. Also die Ausgabe für die Frauen, die ist deutlich kürzer. Mhm. Und auch der Start in Paris, das ist etwas, was wir bei den Männern so nie sehen würden, weil die Fahrt über die Champs-Élysées, die ist eigentlich jedes Jahr wirklich so das fulminante Finale der Männer. Aber klar ist auch, so ein Start in der französischen Hauptstadt, der bringt natürlich ganz viel Aufmerksamkeit für die Frauen. Und die ist eben ganz wichtig für die Tour de Femme. Denn nur mit dieser medialen Aufmerksamkeit gibt es dann auch die Chance, dass die Tour nächstes Jahr wieder stattfindet und dann auch die Preisgelder steigen. Die
1: Tour de Femme, mhm. wo wir beim Geld wären, was bekommen die Frauen denn im Gegensatz zu den Männern?
0: Also insgesamt wird bei der Tour de France Femme dieses Jahr werden 250.000 Euro ausgeschüttet. Also so viel steckt eigentlich in keiner anderen Rundfahrtausgabe für Frauen. Aber, um mal den Vergleich zu ziehen, alleine der Sieger der Tour de France der Männer bekommt in diesem Jahr 500.000 Euro. Also in der, sagen wir mal, klassischen Tour de France, da stecken insgesamt zweieinhalb Millionen Euro. Das oh. ist ein meilenweiter Unterschied. Allerdings.
1: Ja, du hast gesagt, ähm, das sei jetzt die erste Tour de France der Frauen seit 13 Jahren. Mhm. Wie war das denn in der Vergangenheit? Wie viel Aufmerksamkeit hatten denn die Rennen für die Frauen? Wie sahen die damals aus?
0: Also fangen vielleicht ganz vorne an. Die erste Tour de France der Frauen, die gab es tatsächlich schon 1955, äh, genannt damals Tour de France Femina. Die ging damals fünf Tage mit 41 Teilnehmerinnen. Die Presse, die hat sich damals tatsächlich extrem lustig gemacht über dieses Event, über dieses Frauenrennen. Es gab mhm. tatsächlich sogar sexuelle Übergriffe auf Fahrerinnen von Fotografen. Und im nächsten Jahr konnte diese Ausgabe der Tour dann aus finanziellen Gründen auch nicht mehr stattfinden.
1: Und gab es auch mal ein Rennen, das tatsächlich genau gleichwertig zu dem der Männer war?
0: Also ja, Mitte der 80er Jahre hat man dann versucht, die Frauen tatsächlich fast die exakt gleiche Strecke fahren zu lassen. Die Rennabschnitte, die waren immer so ein paar Kilometer kürzer, damit die Frauen dann auch vor den Männern ins Ziel kommen. aber die Presse, die hat sich auch für dieses Rennen nicht interessiert. Also es gab einfach keine Aufmerksamkeit und nach zwei Jahren hat man dann gesagt, das macht so irgendwie keinen Sinn mehr. Wir müssen das kürzen von zwei auf drei Wochen. Und dann gab es eben das, was wir in den letzten Jahren, bis vor 13 Jahren dann als Tour de France der Frauen bezeichnet haben. Das ging so bis 2009, eben eine kürzere Ausgabe. Die durfte sich allerdings nicht Tour de France der Frauen nennen, weil die Organisatoren der Männerausgabe das nicht wollten. Und ja, 2009 ist dann wieder das passiert, was eigentlich nicht passieren soll. Das Ganze wurde dann wegen fehlender Aufmerksamkeit schon wieder eingestellt.
1: Also seit fast 70 Jahren wird versucht, eine Tour de France für Frauen zu etablieren. Letztlich scheitert das immer an der Aufmerksamkeit. Meinst du, das wird sich jetzt ändern?
0: Naja, also die Vorzeichen sind zumindest nicht schlecht. Seit 2014 gibt es ein Eintagesrennen, das nennt sich La Course, Und das findet immer so im Vorfeld der Zieleinkunft der Männer in Paris statt. Und viele sagen halt, dieses Rennen hat was verändert. Also große Sender übertragen das. Das sehen Millionen Menschen tatsächlich im Fernsehen. Mhm. Und sehen eben auch, Frauenrennen können einfach genauso spannend sein wie die der Männer. Und ähm, die Frauen bekommen für den Sieg bei äh, La Course oder haben bekommen genauso, so viel wie die Männer bei einem Etappensieg der Tour de France. Also immerhin da auch so ein bisschen Equal Pay. Mhm. Kritische Stimmen sagen aber auch, das ist ein Alibi-Rennen. Das ist viel zu kurz und eine britische Fahrerin hat auch gesagt, es gäbe nicht mal Frauentoiletten im Startbereich bei La mhm. Und da sieht man, da ist noch einiges <lacht> an Arbeit zu tun. Die diesjährige Tour de France farm die hat immerhin im Vorfeld schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja, aber sie fahren immer noch im Schatten der Männer. Ne?
0: Ja, und ich denke, es wird auch noch dauern, bis sich das ändert. Wichtig mhm. ist, dass jetzt bei dieser neuen Ausgabe einfach nicht der Eindruck entsteht, die Frauen wären so ein Beiwerk, also dürften jetzt halt auch mal mitfahren, so am Rande. Das sagt auch die deutsche Profi-Rennenfahrerin Mieke Kröger im Deutschlandradio, denn bei der Vuelta, das ist sowas wie die Tour de France nur in Spanien, war das nämlich so.
2: Da fühlt man sich halt wirklich als Anhängsel. Also zum Beispiel dieses Jahr hatten wir unser Finish auch in Santiago de Compostela. Am selben Tag, an dem die Männer ihr Finish hatten, sind aber kurz vor der Kathedrale irgendwie noch links abgebogen zu einer Bushaltestelle. Da war unser Finish. Und wir sind gar nicht über die Ziellinie der Männer auch gefahren.
0: Ja, was ich ganz positiv finde, mittlerweile gibt es so etwas wie eine Gewerkschaft für Radfahrerinnen, also für Rennradfahrerinnen, die Cyclist Alliance. Und die machen eben auch Druck auf die Weltverbände. Und die allermeisten Profiteams der Männer, die haben jetzt eben auch ein Frauenteam mit sogar ähnlicher Bezahlung, sagt Mieke Kröger.
2: Gleichberechtigung ist in aller Munde, dass sich auch viele Männerteams dazu entschlossen haben, anstatt noch ein U23-Team aufzumachen, ein Frauenteam zu gründen und äh, das in den meisten Fällen auch genauso zu entlohnen und da unglaublich professionelle Strukturen einfach vorzufinden sind und diese auch ähm, geteilt wurden.
0: Ja, also Geld ist einfach das A und O, denn desto mehr Geld in dem Sport ist, desto mehr Rennen können dann eben gefahren werden und dann entscheiden sich natürlich auch wieder mehr junge Frauen, auch diesen Sport anzufangen und sich zu professionalisieren. Mhm.
1: Letzte Frage zu dem Thema. Wird denn die ARD die Tour de France Femme übertragen? Also Stichwort Aufmerksamkeit.
0: Mhm, also immerhin im Netz und auf dem Digitalsender One, also in der ARD Mediathek kann man das Ganze verfolgen. Und es ist ja auch schön, ne, wenn man jetzt so in einer Woche traurig ist, weil die klassische Tour irgendwie zu Ende ist, dann kann man einfach noch eine Woche dranhängen.
1: Es sind jetzt alles so Sportarten, wo man weiß, das können Frauen natürlich auch. Aber man führt eben extra einzelne Wertungen ein, weil man eben sagt, die Muskelmasse, die ist durchschnittlich geringer. Da wäre es nicht sportlich, Männer und Frauen direkt gegeneinander antreten zu lassen.
0: Genau, also um nicht zu trennen, sondern eben um es gerecht zu halten.
1: Genau, es gibt aber auch Sportarten, wo man das vielleicht gar nicht braucht, wo es vielleicht gar keinen Grund gibt. Zum Beispiel gibt es ja keinen Grund, warum Frauen nicht Auto fahren können sollen. Auch nicht ein bisschen schneller in der Formel 1 zum Beispiel. Mhm. Und trotzdem ist es da die absolute Ausnahme.
0: Ja, ich habe mal nachgeschaut, die letzte Frau, die bei einem Grand Prix im Cockpit saß, war die italienische Rennfahrerin Lella Lombardi. Das war so Mitte der 70er Jahre und insgesamt haben in rund 70 Jahren nur fünf Pilotinnen versucht, sich für ein Rennen der Männer zu qualifizieren.
1: Ja, nicht nur ein Problem der Formel 1 übrigens ist im Motorsport generell so. Nur 1,5 Prozent aller weltweit lizenzierten Motorsportler sind derzeit weiblich.
0: Krass. Ja, mhm. ein paar haben es in die etwas niedrigeren Klassen des Motorsports geschafft. Sophia Flörsch zum Beispiel, die fährt Formel 3 und die vermisst tatsächlich die Chancengleichheit. Also sie sagt, Frauen müssen die gleichen Förderungen erhalten wie Männer. Wenn es Sponsoren, Firmen, Teams gibt, die an Frauen glauben, dann können wir Geschichte schreiben, sagt sie der Deutschen Welle. Warum das aber nicht geschehe, da meint sie, da gibt es dieses Bild eben von diesem harten, durchgeschwitzten, durchgekämpften Rennfahrer und der muss am Ende ein Mann sein. Ja,
1: der Macho. Ein Versuch, das doch mal zu ändern, der wurde vor wenigen Jahren gestartet und zwar mit einer neuen Rennserie, nur und exklusiv für Frauen, der sogenannten... W-Series.
0: Also doch wieder Geschlechtertrennung.
1: Tja, und die wurde unter anderem dann doch auch so begründet, Frauen könnten in der Formel 1 aus physischen Gründen nicht mit ihren männlichen Kollegen mithalten.
0: Das ist das Lenkrad wahrscheinlich zu schwer.
1: Genau, oder der Motor zu laut, ich weiß. Naja, also so ein Rennen erfordert schon eine gewisse Kraft über viele Runden hinweg, das schon. Mhm. Aber da brauchst du jetzt auch keinen Gewichtheber oder so. Das hat übrigens auch Ellen Lohr gesagt. dass die einzige Frau, die mal die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft gewonnen hat. Wörtlich im Spiegel, wir reden über eine Sportart, in der die Jungs 1,60 Meter groß sind und 55 Kilogramm wiegen das sind keine Typen mit maximaler Muskelmasse.
0: Also wir sehen in der Formel 1 gibt es halt noch Geschlechtertrennung, obwohl es einfach keine bräuchte. Auch Sophia Flörsch, die hält das für einen Marketing-Gag, mhm. tatsächlich so sagt sie das. Was sie viel sinnvoller finden würde, mehr junge Frauen für den Motorsport zu begeistern, die dann auch wieder Vorbilder sein können. Sie sagt, Zitat, solange es nur Männer sind, die da im Kreis waren, ist es für ein junges Mädchen schwer, sich da irgendwie wiederzuerkennen und zu sagen, Mama, ich will auch mit diesem Sport anfangen. Sobald mal eine erfolgreiche Frau in der Formel 1 sei, ja, ist das eigentlich ein Selbstläufer, sagt sie.
1: Ja, aber dann gibt es eben noch Leute wie Ex-Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg. Der glaubt sowas nicht und der wird so zitiert. Achtung! Jungs wollen mit Autos aufwachsen, Mädchen wollen mit Puppen spielen. Es mhm. sind verschiedene Interessen. Und der Drang nach Automobilen ist bei Mädchen nicht so vorhanden.
0: Ja, auf jeden Fall. So ein Quatsch, ey. Naja,
1: Formel 1 Tour de France Fußball alles Sportarten, bei denen es noch ein weiter Weg ist zur Gleichberechtigung und wir auch erst seit kurzer Zeit echte Bestrebungen sehen, ein bisschen was daran zu ändern.
0: Ja, aber es gibt ja auch Sportarten, das haben wir jetzt häufiger schon erwähnt, da hat es eben den Anschein, Sportler und Sportlerinnen bekommen die gleiche Aufmerksamkeit. Biathlon zum Beispiel oder unser Beispiel vom Anfang, Tennis, da gibt es ja Weltstars von Steffi Graf über Serena Williams oder auch Angelique Kerber. Genau, hängt
1: ja auch eher eben alles ein bisschen davon ab, wo gerade erfolgreiche, bekannte Athleten am Start sind. Das Konzept Equal Pay, also dass alle das Gleiche bekommen, das gibt es im Tennis schon seit 15 Jahren. Die hohen Preisgelder bei den Grand Slam Turnieren, das sind im Schnitt 2,5 Millionen Euro, die bekommen sowohl die Siegerin als auch der Sieger. Und auch beim Biathlon, da gibt es das zum Beispiel, da gewinnen alle 55.000 Euro. Oder auch beim Schwimmen, wer da eine Weltcup-Serie gewann 2019, der bekam damals 135.000 Euro Unabhängig vom Geschlecht. Ja, und auch Sportevents wie der New York Marathon oder der Ironman auf Hawaii, auch die haben sich schon dem Equal Pay verschrieben.
0: Ja, hier sieht man, es geht anders, wenn man nur will. Aber dass es in vielen Sportarten immer noch meilenweite Unterschiede gibt, das zeigt einfach auch, wie sehr Geschlechterstereotype und vor allem auch so das Bild von der schwächeren Frau ja unsere Gesellschaft prägen und auch geprägt haben. Also mal ein paar Beispiele. Unabhängig von der Sportart durften bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, also 1896 war das keine Frauen teilnehmen. Das hat damals auch niemand wirklich hinterfragt. Und Ende des 19. Jahrhunderts hielt sich sogar in der Medizin sogar noch hartnäckig die Meinung, dass Sport für Frauen ungesund sei und dass olympische Spiele gleichwertig sind für Frauen und Männer, also zugänglich. Das ist tatsächlich erst seit zehn Jahren der Fall. Hat die Sportpsychologin Petra Chopke dem Deutschlandfunk erzählt. Wenn wir jetzt den Zeitsprung in die Gegenwart
2: vornehmen, dann können wir konstatieren, dass 2012 bei den Olympischen Spielen in London zum ersten Mal tatsächlich alle Sportarten für Männer und Frauen im olympischen Programm standen, indem man nämlich Boxen auch für Frauen geöffnet hat.
0: Und um nochmal aufs Tennis zurückzukommen, also Sportarten wie Tennis sind auch deshalb für Frauen so zugänglich und ja beliebt, weil das schon sehr früh angefangen hat. Also Anfang des 20. Jahrhunderts haben Frauen in der englischen Oberschicht schon relativ selbstverständlich diesen Sport ausüben durften. Bei anderen Sportarten musste das viel härter erkämpft werden. Also zum Beispiel die erste Frau, die jemals den Boston-Marathon gelaufen ist, die hat es illegal gemacht. Die hat sich da einfach an die Startlinie gestellt und Männer haben immer wieder versucht, sie dann so von der Strecke zu zerren. Es ist also noch ein weiter Weg, wenn man ja solche Geschichten gehört. Mhm. Und wir haben ja jetzt auch immer von Frauen und Männern gesprochen und noch gar nicht über den Zugang für non-binäre Personen oder über die Ausgrenzung von queeren Menschen mhm. im Sport. Also es geht noch viel weiter.
1: Mal zum Schluss dieser Folge auch noch ein Ranking, das ziemlich gut illustriert, wo wir in diesem Jahr 2022 im Spitzensport so stehen. Im Mai hat das Wirtschaftsmagazin Forbes seine Liste mit den zehn bestbezahltesten Sportlern der Welt veröffentlicht. Hast so eine Ahnung, wie viele Frauen dabei waren?
0: Ich kann es mir denken, glaube ich.
1: <lacht> Keine, nur Männer.
0: Ja, ich bin gespannt, ob sich das die nächsten Jahre vielleicht ein bisschen ändern wird und ob wir dann auch noch... Äh mehr Frauen in den klassischen Männersportarten sehen werden. Und schön wäre ja auch, wenn wir diesen bescheuerten Begriff klassische Männersportart dann auch mal hinter uns lassen würden. Und damit sich was ändert, finde ich, müssen wir Medien auch was tun und uns und unsere Geschlechterklischees hinterfragen. Weil wir sind ja auch da, um bestimmten Sportarten und auch Sportlerinnen Aufmerksamkeit zu schenken und sie nicht zu ignorieren. Nur weil halt irgendwo gesagt wird, das sei ja nicht so schöner oder harter Fußball oder nicht so aggressiv aggressives Radfahren, wie man das kenne.
1: Aber vielleicht nicht so aggressiver Fußball. Das ist auch super. So, das war's für heute. Und unsere Saison, die mhm. News Junkies, die gehen jetzt in eine Art Sommerschlaf. Aber nur ein bisschen. In den nächsten Wochen, da gibt's uns immer nur freitags. Also heute in einer Woche die nächste Ausgabe als Podcast und auch im Radio.
0: Und damit tschüss, bis bald. Bis dann, tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.